0: Como, como tema hoje, e os irmãos já viram certamente, uma mensagem do noivo à noiva. Eu quero começar por dizer algo importante. Uh, em 30 anos que eu conheço Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu nunca me senti digno, digno e continuo a não me sentir digno, de falar sobre Apocalipse. Ok? Mas eu creio num Apocalipse muito prático e eu acho que nós como filhos de Deus às vezes a visão que nós temos de Cristo Jesus não é completa porque muitas vezes não entramos uh, no livro de Apocalipse e essa é uma realidade e eu até consigo entender porque o mesmo acontecia comigo porque Apocalipse a quase sempre tem que ser entendido como uma simbologia e muitas vezes tentando entender o livro de Apocalipse se entra em caminhos às vezes um pouco estranhos que não edifica a nossa vida e a nossa caminhada mas eu creio que nós muitas vezes não temos a melhor forma de observar Cristo como Senhor, como Salvador, mas acima de tudo como vitorioso em todas as áreas de, 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 da nossa vida. E nós ao não conhecermos o Cristo que João viu quando foi revelado o livro da revelação, o livro do Apocalipse, nós continuamos muitas vezes como filhos de Deus a caminhar naquela ideia do Jesus que foi cuspido, que foi maltratado, que foi à cruz do Calvário, que sofreu, que, que morreu, que ressuscitou. E muitas vezes existe essa ideia. Às vezes eu falo com pessoas que não têm a ideia do Cristo glorificado, do, do, do Cristo que está à direita de Deus Pai, mas como Senhor e também não tem a ideia de um Cristo que julgará todas as coisas e que nós todos um dia estaremos ante a sua face iremos ver a sua glória, o seu poder, a sua majestade porque ele será juiz ele será juiz por aquilo que ele fez, ele será juiz e todo o ser humano, até aquele que despreza até aquele que vive sem buscar a sua glória um dia estará perante ele e serão abertos os livros daquilo que foi a sua vida e o livro da vida, e quem não for achado no livro da vida, sofrerá a condenação eterna. E então, nós, muitas vezes, os irmãos sabem que eu não tenho muita, nós usamos uma expressão aqui, muitas papas na língua, não é? Nós muitas vezes caminhamos sem a ideia que um dia nós teremos face a face com o nosso Salvador e com o nosso Redentor, e que nós nos vamos sentir. De acordo muitas vezes com a pequenez daquilo que nós vivemos. E como eu acho que muitas vezes é importante nós meditarmos no dia-a-dia. -dia, porque sabe, as grandes vitórias são conquistadas passo a passo. A nossa vida é conquistada passo a passo ninguém chega ao topo de uma caminhada sem sair muitas vezes do, 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 do momento zero, do primeiro passo do segundo passo, do terceiro passo e às vezes nós queremos uma caminhada super vencedora super de sucesso mas faltam-nos muitas vezes bases muito sólidas, muito firmes que nós necessitamos de aprender e de pôr em prática para que tudo aquilo que Cristo conquistou na Cruz do Calvário que é direito nosso, mas que por alguma maneira, muitas vezes pela nossa falta de entrega, a nossa falta de adoração, a nossa falta de consagração e de o vermos como Ele realmente é, nós não vivemos no melhor de Deus para nós. E muitas vezes nós nos esquecemos que nós, nós como corpo, nós como igreja, todos nós somos a sua noiva. E Ele é o noivo. E nós muitas vezes não entendemos que como igreja há algo que Cristo pretende de nós, que nos é preparar para um futuro, para estar com Ele para toda a eternidade. E sabe o que é que é interessante? É que nós nos preocupamos com o dia a dia de 70, 80 ou 90 anos e nos esquecemos que nós vamos estar a eternidade presente para sempre com Cristo, ou a eternidade completamente perdidos fora da presença de Deus. E o que é estranho é eu me preocupar com 80 anos, mas não me preocupar com milhares e milhares de anos que vais estar pela minha frente. Isso leva, vocês sabem, eu, eu sou muito de estar calado e a pensar, das duas uma, ou nós não acreditamos na eternidade, porque há quem não acredite, Há pessoas que estão na casa de Deus, estão sentadas e não acreditam na eternidade. É impossível acreditar, porque a sua vida não muda, a sua maneira de pensar não muda, o fruto do Espírito em sua vida não muda, o seu zelo pela família não muda, o seu caminhar como como, como servo de Deus não muda. A sua forma de viver em família não muda, não altera absolutamente nada. E é um pouco, como diz o outro lá no Brasil, quando canta, um pouquinho embriagado, deixa a vida me levar, vida leva eu, e nós nos esquecemos que temos aqui uma missão. E quem brinca com a sua salvação é tolo. Eu sei que há administrações difíceis ministrar, eu pessoalmente sou daqueles de, da benção, da unção, da vitória porque eu creio que Deus é um Pai de amor, que nos pega pela mão, que caminha conosco e nos quer dar o melhor desta vida mas a essência do melhor desta vida é a minha vida nas suas mãos, e sabe uma coisa que me dá a entender se, nós, se, os no se o nosso nome está escrito num livro da vida verdadeiramente nós temos que viver na vida e com vida Porque parece que isto é tudo muito simples. É, é, nós estamos num tempo onde nós vimos as coisas a acontecer. E se nós observarmos para o livro de Apocalipse, nós vemos que há trombetas que. Eu creio que há trombetas que já começaram a soar. E selos que já estão a ser abertos, eu creio. Não entro nessa parte da teologia. Aliás, nunca me vão ouvir pregar sobre Apocalipse com a preocupação: quem é a besta, quem é o falso profeta. Digo-vos abertamente. Claramente. agora há uma coisa que eu tenho a certeza é que Cristo vem e há uma coisa que eu tenho a certeza que a minha eternidade tem dois caminhos ou eu estarei na presença de Deus ou eu estarei longe da presença de Deus para toda a eternidade isso é que é importante e muitas vezes, muitos de nós não lemos o livro do Apocalipse que é aquela ideia apocalítica porque Apocalipse não significa mais do que na mente de algumas pessoas do que algo que traz medo, que é destruidor, não é? Um, um terremoto. Cai uma série de coisas. Abrimos a televisão. Foi um cenário apocalíptico. Epá, se isso é Apocalipse, eu não vou abrir este livro. E eu, durante muitos anos, digo-vos abertamente, abrindo o meu coração com vocês, chegava ao livro de Apocalipse, eu começava a ver os céus, as trombetas, o, a besta e, 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 o, e o falso profeta e os novos céus e a nova terra. E aquilo não trazia aspecto prático para a minha vida, vocês entendem, irmãos. Não trazia aspecto prático. Mas há uns meses atrás, o Espírito Santo, por um convite que, que, que eu tive para estar em novembro uh, no outro lugar, não é? me levou até. Filho, eu quero que tu estudes sobre o livro de Apocalipse, não é mais do que a revelação. Apocalipse não é algo para nós temermos, é algo para nós entendermos algo que nos foi revelado como uma preciosidade. E, quero, e sabe porquê é que eu lhe digo que é uma preciosidade? Porque se nós abrirmos o livro de Apocalipse, abra por favor comigo, eu só quero fazer aqui esta pequena introdução, que já é, para, que já é palestra, a minha esposa às vezes diz assim, tu e as tuas introduções. Aliás, a minha esposa costuma gravar os cultos e é uma coisa que me irritava, é quando ela começava quase a meio... E uma vez eu perguntei-lhe, mas porquê é que tu só filmas a partir de meio? É porque eu acho por bem não filmar a introdução, porque é a pena. Mas a introdução já é a palavra, não é? Ela está a rir. Eu, eu aproveito às vezes as pregações para falarmos um pouquinho. Está bem. Se, você, se você abrir no livro de Apocalipse 1, eu, eu acho que isto nos traz respeito. Eu, eu, tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu quero nesta manhã, é que você abra o seu coração para que o Espírito Santo fale ao seu coração que você necessita de se debruçar sobre o livro de Apocalipse. Não para que isso traga uma visão destroçada ou aquele cenário do que vai acontecer, mas que você entenda que a prova de Deus nos dar este livro, como todos os livros da Palavra de Deus, está escrito por inspiração de Deus, por vontade de Deus, para que esteja na sua mão. Logo, se é para estar na nossa mão, é que Deus tem um propósito de nos revelar algo. E quando nós abrimos o livro de Apocalipse é interessante que nos diz Apocalipse 1.1 1, Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que nunca acontecerão. Não, é, você está, é logo no versículo 1. Há qualquer coisa que Deus nos está a querer dizer. E sabe o que é que sabe o que é que para mim é tolo? Para mim é, tolo é eu ter algo que que me diga assim isto é algo que vai acontecer um exemplo se eu tivesse um, uma carta do meu patronato a dizer olha está escrito aquilo que vai acontecer no próximo ano no teu trabalho a primeira coisa que eu fazia abria logo você também não é consigo se você soubesse o que vai acontecer daqui a três ou quatro anos você abre logo aliás deixa-me dizer-lhe uma coisa se há muita gente que procura o oculto é a necessidade de querer saber o futuro o futuro é por isso que procuram o oculto, querem saber o futuro, temem o futuro, têm medo, por isso é que há tanta gente que procura o ocultismo. Mas há algo que está em nossas mãos, que já nos dá certezas e garantias do nosso futuro. Evangelista, o que é que você está a dizer? Eu acho que nunca ouvi isso, eu também não. Eu também não. E às vezes ouve-se tão pouco falar de Apocalipse. Tão pouco a mim me começou a incomodar e a querer ir estudar cada vez mais. Aliás, até comentei com o pastor João. Porque, eu, eu sabe, há sempre uma... A vida não é só o 8 e 80, não é de extremos. Não é? A sabedoria, muitas vezes, é o equilíbrio. E sempre que, a partir daí, eu comecei a ministrar Apocalipse, as reações não é das pessoas que sejam importantes. E deixa-me terminar a paz que eu senti quando terminei de dizer Senhor, era isto que tu querias falar tem enchido o meu coração tem-me trazido bênção porque eu gosto e torno a dizer eu gosto do lado prático da vida daquele, da, daquela, daqueles ensinamentos que nós colocando em prática sabemos que estamos no rumo certo que estamos no caminho certo e não conhecer aquilo que o livro do Apocalipse nos diz a nós é, é, é algo que para mim me, me, me perturba porque aquilo que a palavra de Deus diz é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando, enviando por intermédio o seu anjo notificou ao seu servo João o qual atestou a palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu quanto a tudo o que viu agora leia lá comigo o versículo 3 bem-aventurados felizes prósperos vencedores, porque eu quando falo em vencedor aliás, Deus, Deus é tão perfeito porque eu antes não gostava muito do meu nome mas eu quando, quando fui estudar sobre o meu nome, eu fiquei muito feliz, porque foi profético, de certeza. Vitória, vencedor, conquistador. Joaquim, que era um nome que eu detestava estava engrandecido por Deus. Então, tudo aquilo que me traz vitória e que engrandece em Deus, mexe comigo. Eu acho que é perfético. É, Acho que é profético. Então... Algo aqui que é interessante, é bem-aventurados, felizes, com sucesso, rejubilantes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, da revelação e guardam as coisas nelas escritas porque o tempo está próximo. Por um lado diz que este livro nos ensina as coisas que em breve vão acontecer, mas também nos diz que são felizes e abençoados aqueles que leem, que ouvem e que guardam. E eu entrei em pânico quando comecei a ler, porque eu disse, Senhor, eu a ouvir não tenho ouvido muito. Ler, sempre fugi de ler, como é que eu não ouço e não leio e posso guardar, você entende? Porque a partir daí há coisas que, que, que se abrem para si que se tornam uma bênção. Sabe o que é que eu descobri? Eu descobri quando nós meditamos no livro da Apocalipse. Há consolações de Deus para com a nossa vida. Há consolações do Espírito Santo para com a nossa vida. Quer que eu lhe diga sete muito rapidamente? Eu vou lhe dizer sete consolações que o Espírito Santo de Deus quer que nós tenhamos certezas. Primeiro, que Deus vê as suas lágrimas. Você pode ver isso em Apocalipse 7, 14, 7 17 e 21, 4. Outra certeza que você pode ter é que suas orações produzem verdadeiras revelações no mundo. Você pode ver isso em 8, 3, 4. Porque a igreja que ora, toca no coração de Deus e ativa o braço de Deus. Você vê isso no Apocalipse. Evangelista, você está a dizer até agora, pode não fazer muito sentido. Mas você quando lê Apocalipse, você entende o poder da oração dos santos. Você entende o poder da oração dos mártires. E sabe uma coisa que dizia em Apocalipse? Que quanto mais a igreja ora a Deus, mais aproxima o tempo do fim. Sabe porquê? Porque Deus é um Deus de justiça e Deus aplica juízo. Porque quando você olha para o mundo, você vê tantas nações que é retirada a palavra de Deus. Não podem ler a palavra de Deus. Há tantas pessoas que dizem... que Eu recebi um vídeo esta semana, tive a oportunidade de mandar para a minha esposa. Eu acho que ela nem teve coragem de ouvir. De uma pessoa no Afeganistão que entra em casa, tem a mulher morta, pendurada, enforcada. Tem um filho, tem o outro, tem o outro. Toda a gente em casa estava morta. Sabe porquê? Sabe porquê? E eu não consigo dizer isso sem muitas vezes dizer que nós temos uma atitude hipócrita. Sabe porquê é que toda a família foi morta? Porque tem um livro que você despreza em sua casa. Este livro, por este livro. Você acha que o seu pai, o seu Deus, torna impune isto? Qual é a sua visão de Deus? A Babilónia está-se a se levantar Está a edificar o sistema do mundo, o sistema dos poderosos, homens poderosos que mandam em todo o mundo. Hoje há determinadas coisas que você escreve na internet que é banido da internet se você mostrar a sua fé. Você acha que isto é feito porquê? Quando você observa a Babilónia, o que é a queda da Babilónia? É a queda do poder humano, é a queda do poder financeiro, é a queda daqueles que acharam que as pessoas são como escravos. Pois é, a Babilónia é a queda do poder humano, daqueles que trataram pessoas como se fossem escravos. No tempo de Cristo, através do Império Romano, uma pessoa que não tivesse pelo menos 200 escravos ao seu serviço não era vista com bons olhos. Mas hoje ainda é pior. Hoje o mundo não se contenta, os poderosos não se contentam com 200 ou 300 escravos. Quanto mais o ser humano se tornar escravo, melhor. E talvez agora você comece a entender o que pode significar o coronavírus. Porque se você me vai perguntar a mim se eu acho que o coronavírus é do inferno, eu não lhe vou responder, apenas digo que olho para a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus e o Espírito Santo fala ao seu coração. Porque depois também há o perigo de nós espiritualizarmos tudo e mais alguma coisa. há uma coisa. Que é, é uma coisa que é interessante. Este vírus vem mexer com toda, com, com, com tudo, com, as, com, as, com os fundamentos de família, com os fundamentos empresariais, com os fundamentos de tudo, absolutamente tudo. E sabe uma coisa? Muitos de nós, como filhos de Deus, achamos que Deus está no seu trono. De braços cruzados a dizer assim, vamos ver o que é que isto dá. E se você pensar assim, como eu sei que muita gente pensa, eu não critico, eu amo o corpo de Cristo. Eu amo o corpo de Cristo pelo qual o meu Cristo morreu. Mas é que eu acho que nós às vezes brincamos. Às vezes não nos aprofundamos. Às vezes não meditamos na palavra de Deus. E não entendemos muitas vezes os tempos. coronavírus veio mudar tudo. E você pensa que é o fim. Eu acho que é o princípio do fim. Muito Se você observar... Eu, eu, eu não quero ser escandaloso naquilo que estou a dizer. Porque eu, eu não me consigo escandalizar com isso. Mas a verdade é quando você começa a entrar numa loja e pergunta assim, tem roupa de homem? E lhe respondem... De homem, nós agora é assim, nós estamos numa nova vertente de observação da moda. Está escrito na Babilónia, a queda da Babilónia, está escrito os tecidos finos e blá blá blá. Ouça, há muito para pregar sobre o Apocalipse. E lhe dizem assim, olha, agora é assim. Perfume dá para o homem e dá para a mulher. Roupa dá para o homem e dá para a mulher. É banal agora o homem vestir um vestido e uma mulher vestir umas calças. É banal. E depois, nós muitas vezes vamos para o extremismo. Não, porque a palavra de Deus diz, a mulher tem que vestir saias até aos pés, o homem... Quando, na verdade, o que nós queremos é mudar de fora para dentro. E o evangelho, aquilo que você observa, é que Deus quer mudar de dentro para fora. Porque se mudar a nós primeiro, vai mudar aqueles que estão ao nosso redor. E deixamos de ser hipócritas, porque nós muitas vezes temos vivido como os hipócritas. E eu já lhe digo porquê. Porque em Apocalipse eu vejo uma carta de uma igreja que Jesus revela, envia uma carta através de João a uma igreja que sem se aperceber estava a viver hipocritamente. Nós já lá chegamos. Eu ainda tenho 24 minutos e eu olho muito para o relógio. A Cristina é uma benção. Mas mandou -me uma mensagem. Vai quebrar aqui um bocadinho o gelo. Vocês estão muito sérios. Eu fico preocupado. mandou -me uma mensagem com a grelha. E eu disse, ó oh, glória a Deus, 50 minutos, fiquei contente. Porque às vezes nós vamos pregar a determinados lugares onde temos 20 minutos, porque o que menos interessa é a palavra. 50 minutos eu senti-me E ela disse, tem 50 minutos, mas não é como da última vez. Então eu disse, não, fico descansado, desta vez não é 50 minutos, é 49 minutos. Mas não é que eu estou a ver ali 24. Quebrar o gelo, vamos continuar. Você vê através de, de, de Apocalipse que a sua morte é preciosa aos olhos de Deus. A morte de todos aqueles que morreram, até aqueles que morreram como mártires, e vá lá, Igreja de Cristo. Nós somos os surtudos. Porque nós nunca fomos lançados a leões. Alguém aqui já foi lançado? Não, estou a falar de leões, leões. Não os outros leões, não é? Porque há cada um, não é? Há cada um. Você já foi alguma vez, ou teve algum familiar, que o seu corpo foi usado como tocha nas ruas de Roma, para iluminar as ruas onde passavam os soldados romanos? Porque há cristãos que foram queimados vivos. E nós, igreja do século XXI, estamos na boa. E sabe porquê é que estamos na boa? Porque a igreja de Cristo ainda não entendeu que o inimigo passou a ter uma forma diferente de atuar. Muito diferente de atuar. Extremamente diferente. Já que não conseguiu muitas vezes impedir a igreja de ir ao mundo, que paralisou em muito, mas isso é a minha opinião, e eu só posso dizer aquilo que quiser, corro o risco, o pastor não me convidar mais, mas isso é outra pregação. Isso é outra pregação. Mas quando muitas vezes, os filhos de Deus, que o têm como Senhor e Salvador, querem estar de bem com Deus e com o mundo, viver de forma a agradar a Deus e de forma a poder-se ajeitar no mundo, Aquele sambazinho de vida, entende? Entende? Ou oh, domingo. Pastor, conta comigo. À segunda-feira estou no WhatsApp a falar mal da irmã. Que sentou ao meu lado. E que até lhe dei dois beijinhos. Agora não. A pandemia há uma coisa que teve de boa. Afastou um pouquinho as pessoas. Mas também há alguns alguns beijos. Fui. Há aqueles irmãos muitas vezes que são uma benção. E é o correio da manhã do WhatsApp. E sabe qual é o grande problema de nós como corpo de Cristo? É que nós não somos alertados pelo céu. Ouça, você pode ter essa ideia. Tal é a forma como você está no WhatsApp e no Facebook. Mas os alertas de Deus não virão por WhatsApp. Você nunca vai ver um WhatsApp do céu a dizer assim, filho, prepara-te. Era bom, não era? Era ótimo. Ou um e-mail, plim, a sua vida Pode, ser, pode terminar dentro de cinco dias. Mas não. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós não vivemos com a expectativa ou com a certeza de duas coisas: que Cristo pode vir hoje à tarde. Quer ver? Eu vou fazer a pergunta de outra forma. Algum dos irmãos que está aqui acredita que Jesus Cristo virá esta tarde? Alguns até riem. Mas o dia ou é a hora, ninguém sabe. Mas nós não vivemos uh, com a expectativa, com, com a ideia que Cristo pode vir logo. E sabe porquê? Porque se nós tivéssemos a expectativa que Cristo pode vir às três ou quatro da tarde, você já não estava aqui, você já tinha corrido esta porta. Queria ir, abrar, queria ir dar um abraço àqueles que não dá. Queria se consertar com aqueles que você critica, que você tem como inimigo porque você queria estar bem para se encontrar com Cristo às quatro da tarde. Ouça, <risos> eu e o pastor João ficávamos aqui de certeza. O resto, do dia toda a gente embora tentar resolver a sua vida para não perder a salvação. Mas no dia a dia a evangelista, deixa lá estar isso. Estou mais preocupado com o que eu tenho que fazer? Estou mais preocupado com o meu trabalho. Estou mais preocupado com a casa que estou a acabar de construir no Brasil. Estou mais preocupado com ser promovido no meu local de trabalho. Estou mais preocupado em agendar aqui uns lobbies que vou chegar à minha empresa e de um momento para o outro, em dois meses, estou promovido. Mas está promovido em oração? Não, estou promovido que eu passei a ser um manipulador da opinião da minha empresa. Está a ver? Eu sou um manipulador da opinião. Ouça, sabe onde é que eu aprendi isso, evangelista? Não, quando eu fui administrador do meu prédio. Explique lá isso, ouça. Lá, como administrador do prédio, o pessoal lá do prédio só fazia aquilo que eu queria, porque quem mandava era ele. E eu, ouça, eu sou perfeito, porque aquilo que eu faço... <risos> vá lá à minha casa, vá ver os vizinhos têm todos os medos de mim. Não fazem nada no prédio sem mim. Porquê? Porque nós gostamos de dominar. Mas na vinda de Cristo, você não domina nada. Está a ver, porque é que nós às vezes estamos sentados. E é interessante, que nós muitas vezes estamos a ouvir a palavra de Deus, durante uma hora e meia, dói as costas, dói uh, as, as, as pernas, dói os braços, dói o traseiro. Mas há pessoas que conseguem estar num cinema, a ver um filme de influência maligna. E eu não estou a, a, a não estou a espiritualizar tudo. Estou a dizer... Que tudo aquilo que o inimigo quer fazer é que você desfoca a fé daquilo que é importante. Desfoca a sua vida daquilo que é importante. E sabe o que é que é mais importante para a nossa vida? Ei, o noivo chegará. Sim, evangelista, eu já ouço isso há 80 anos. Pois, mas pode vir esta tarde. E onde é que estão as pessoas que vocês amam? E onde é que estão os filhos? Onde é que estão os amigos? E que influência é que você foi? Eu não consigo ser uma influência. Se Cristo não é uma influência em mim, se eu não tenho vida, como é que vou dar vida? Porque ninguém dá o que não tem. Que este irmão maravilhoso, se me disser a mim, dá-me 5 mil euros, eu vou dizer não tenho. Então não posso dar aquilo que não tenho. Você Você entende? Nós, às vezes, procuramos entender determinadas coisas no nosso exterior que nos leva a tentar mudar por aquilo que é influência exterior. E, e, e você não vê isso na palavra de Deus. Deus deseja transformar o nosso coração. Deus deseja transformar a nossa mente. Deus deseja transformar as nossas vontades. Deus deseja abençoar o nosso corpo. Deus deseja edificar o nosso espírito. Para depois você ser... Algo que nós também muitas vezes nos esquecemos. Sabe? Muitas vezes nós dizemos assim. Nós como filhos de Deus somos sal e luz. Verdade ou mentira? Eu amo isso. Mas ultimamente o Espírito Santo falou algo ao meu coração que a mim me desafiou. É ser o bom perfume de Cristo. Quando era mais jovem, minha mãe tinha perfumarias e eu ajudava a minha mãe lá na perfumaria. E digo-lhe uma coisa, um perfume... É bom. Um bom perfume não é somente caro. É agradável. É bom. Mas quando o perfume se estraga, mas nós fomos chamados para ser o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo deixa rastro por onde passa. E eu só vou conseguir ser um bom perfume de Cristo se o meu coração estiver completamente rendido nas mãos do meu mestre. Das mãos do meu Senhor, das mãos do meu Salvador. Há algo que eu vejo em Apocalipse. A vitória dos filhos de Deus. A vitória de Cristo. A vitória do Cordeiro. Está assegurada. Oh evangelista, o que é que você quer dizer? O que eu quero dizer é que Satanás é como um cão na coleira de Deus. Satanás não faz o que quer. Você vai entender em Apocalipse que Satanás para agir, na quinta trombeta, tem que receber as chaves do inferno. E quem dá as chaves do inferno? É Cristo. Você vê isso em Apocalipse. Então o diabo não pode tudo. Aliás, a palavra de Deus até nos diz que um dia, quando nós contemplarmos o inimigo da nossa, da nossa alma, vamos dizer assim, presta atenção, mas era este que debilitava as nações? Mas era este que arrastou tantos para a perdição? Era este que levou tantos jovens à toxicodependência? Era este que viciava no jogo? Era este que fazia nós aprovarmos o aborto? Era este que fazia nós aprovarmos a legalização da droga? Era este... Nós temos um grande desafio como filhos de Deus, como corpo de Cristo. É nós expressarmos Cristo a todos. A todos. Porque a, a boca de Cristo somos nós. As mãos de Cristo somos nós. Os pés de Cristo somos nós. Sem Ele nada somos. Mas sabe o que é que eu acho interessante? É que Deus... Podia ter dado aos milhares de milhões de anjos o poder de comunicar o Evangelho. Os anjos adoram a Deus na sua glória e contemplam os homens feitos à imagem e semelhança de Deus perdidos naquilo que eles acham e querem em não em fazer aquilo que traz glória ao seu Senhor. Porque os anjos clamam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E nós, criados à imagem e semelhança de Deus, não estamos aí nem para aquele que é santo, pior. Não estamos aí nem para ser santo, pior. Não estamos aí para reinar com ele, pior. Não estamos aí nem aí para passar uma eternidade diante dele. Mas pior ainda, é como noiva, nós não nos adornamos. E todos nós, eu acho que todos nós já casamos e quem ainda não casou pode pedir oração ao pastor João que ele para orar por casamentos é uma benção. A noiva deseja estar bonita para o seu noivo. Qual é a mulher que não gosta de estar bonita? Nós homens sabemos. O dinheiro que às vezes é gasto no cabeleireiro para as senhoras, nós sabemos como é importante as de estar a rir, também homens oh, são descalabro a noiva deve-se ataviar para o seu noivo quando nós casámos, o dia do nosso casamento foi um dia de alegria quer ver o semblante de alguns irmãos? quando o irmão lá estava à espera no altar pela sua noiva e ela fez o favor de demorar uma hora e meia até chegar você estava mesmo irritado Dois pensamentos, será que ela vem? Segundo pensamento, porque é que está atrasada? Mas quando a noiva aparece com o pai e entra e o noivo vê, o que é que... Ah, eu até esperava 10 horas, se fosse necessário. Como a minha noiva vem bonita. A primeira coisa que o noivo faz é olhar para a noiva e diz que cabelo lindo, que olhos tão bonitos, que rímel tão bonito. Ah, oh, 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 teve mais... Não sei quanto tempo, como hoje vem mais magra, quando o noivo vê tudo de bom da noiva. verdade ou mentira? É que o nosso noivo vê, vê tudo do melhor para nós. Agora a noiva, muitos de nós, trazendo isso para a realidade natural, como noiva de Cristo, nós estamos com o cabelo todo esgadelhado. Parece que acordamos. E, na verdade, alguns ainda nem acordaram. Você entende? Eu não estou a criticar nada. Se há alguém que quer ver um corpo de Cristo, uma igreja vitoriosa, rompendo nas nações e pondo de Satanás debaixo dos seus pés, sou eu. Não tenho a menor dúvida. Filhos de Deus a sofrer. Filhos de Deus com familiares na toxicodependência. Na droga. É porque a igreja, nós, não é... Repare, não é a igreja. Eu e nós, como corpo... Nós saqueamos o inimigo. Nós saqueamos o inferno. Quando os discípulos chegaram junto de Jesus e disseram Senhor, nós expulsámos demônios, foi uma algazarra, não sei o quê. Jesus disse só uma palavra que nós muitas vezes não entendemos. Eu vi Satanás cair do céu. Vocês estão admirados por expulsarem os agentes? Eu vi Satanás cair do céu. Lucifer caiu do céu. E nós vivemos amedrontados com aquilo que o inimigo pode fazer mas muitas vezes em nossa vida não é o inimigo. Ainda há pouco pastores vão João disse que estava a meditar e lhe deu toda a razão. Às vezes nós temos a tendência, é tudo os outros, é tudo... Mas sabe para quê? Para nós, não olharmos para nós, não nos confrontarmos com nós próprios. E a nossa vitória, a nossa salvação, a nossa caminhada é a nossa vida em consonância com Deus. A vitória é assegurada. O seu sangue, o sangue de mártires e o sangue de Cristo será vingado. Cristo governa, sobre, Cristo governa o mundo em seu favor. E uma certeza é que Cristo voltará em breve. Você vê isso no livro de Apocalipse. E às vezes nós prendemos a ver quem é o falso profeta, quem é besta, quem não sei quem, quem, é besta, que emerge do mar, da terra, os cavalos brancos, vermelhos, azuis, não é? Este cavalo, bran... este cavalo vermelho é alguém que saiu do estádio da luz. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas há nesta simbologia uma realidade para a sua igreja. Que Cristo é vencedor sobre todas as coisas. Nós como filhos de Deus achamos que o inimigo tem poder de nos tocar. É uma afronta para com Jesus. Evangelista, o que é que você está a dizer? Jesus... Se Jesus disse que aquele que vai a é ele ninguém o pode arrebatar das suas mãos e que nós somos como a menina dos seus olhos e que ele nos tem na palma das suas mãos se você crê que o inimigo domina sobre a sua vida e tem o poder de o ceifar você está a fazer Cristo mentiroso faz lista, você tem uma maneira de falar as coisas parece que é, tão... que é muito simples mas é simples porque quando nós abraçamos a Cristo fomos colocados na palma da mão de Deus e protegidos por Deus por isso é que o apóstolo João dizia que o inimigo não toca. Aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Mas nós hoje em dia, é difícil, ouvindo alguns testemunhos de dificuldade, de luta, de enfermidade, nós entendermos as palavras de João pelo Espírito Santo nós somos filhos de Deus e o maligno não lhe toca, não lhe toca. Nós, nós vivemos cheios de medo do inimigo quando na verdade não temos é-temor de uma vida com Deus. Porque se você tiver uma vida com Deus, o inimigo nem sequer lhe pode tocar. Sabe porquê? Você vê em Apocalipse o seguinte. Quando a trombeta soar sobre a que haverá grande destruição, mas... Essa destruição não toca aqueles que têm o selo de Deus. Ponto final, parágrafo. Você entende? Os que têm o selo de Deus são guardados por Cristo. São propriedade exclusiva de Deus. Se eu tenho o Espírito Santo em, meu, em, em minha vida, o Espírito Santo é o penhor, a garantia de uma vida eterna, a não ser que eu abdique e que abra mão. Porque eu tenho poder de abdicar, eu tenho poder de largar mão. Nós vimos isso na parábola do filho pródigo. Tinha tudo junto com o pai. Às vezes pé do pai e disse olha, dá-me tudo aquilo que é meu. Dá-me os dons, aquilo que eu mereço. Que eu vou viver a minha vida porque eu também quero descobrir o mundo. Na verdade, o problema do filho pródigo foi querer descobrir o mundo. Não foi querer se afastar do amor do pai. Ele queria era descobrir o mundo. Isto aqui está chato, está aborrecido. Tenho tudo aquilo que eu quero. Dá-me aquilo que é meu, que eu quero ir. E quando ele foi... O Pai continuou em casa, não foi à procura dele. Eu sei que há outras parábolas que nos ensinam que Deus vai à procura e é claro que Deus vai buscar aquilo que é seu através do Espírito Santo quando fala ao nosso coração. E depois nós ouvimos assim, ah, mas o Espírito Santo não está com aquele que está perdido, que está na... Oi, sou daqueles que acreditam que Deus, até ao incrédulo que nunca ouviu falar dele, fala ao seu coração através da sua consciência. E se não fala mais é que você, como filho de Deus, não faz o seu papel. Porque quando você vê um jovem a preparar uma seringa ou a fazer um cigarro de maconha, se você se aproximar e dizer Deus te ama, você é voz de Deus para aquela pessoa. Então a vida cristã não é você estar aqui sentado. A vida cristã é estar aqui sentado em adoração. Ser uma bênção para o corpo de Cristo, mas não se esquecer que você tem um dia aqui, pior, tem duas horas aqui, e tem a semana toda lá fora. Entendo? E você está aqui para se encher, para ser uma bênção, para impactar lá fora. Não posso, não posso terminar nos últimos cinco minutos sem falar aquilo que eu disse que ia falar. Porque eu sou daqueles que prefiro que Deus dirige ao meu coração do que trazer para aqui. Eu uso, trago o esboço no iPad e depois chego aqui e não leio nada. É uma coisa que irrita a minha esposa, isso. Se irrita de uma maneira, mas é verdade. A mim antes irritava mas agora já não quer saber. O desafio à igreja de Éfaso nos revela duas coisas. Que o juízo de Deus começa pela sua igreja. Nós estamos muitas vezes preocupados com o falso profeta, com a besta, com o julgamento, com a queda da Babilónia. Mas depois de, de, de Deus revelar a João a grandeza de Cristo, fala às igrejas aquilo que a igreja necessitava de mudar. E sabe, no coração de Deus, primeiro vem o elogio. Sabe porquê? Porque Deus vê de nós o melhor. Eu vou repetir, Deus vê de nós o melhor. O seu irmão pode não ver o melhor. O seu marido pode não ver o melhor. A sua esposa pode não ver o melhor. Deus vê de si o melhor. Mas ao ver o melhor, também lhe aponta uma direção daquilo que você precisa de mudar. Vê como as cartas começam a ter outra perceção quando você entende... Esta igreja era uma igreja muito zelosa, a igreja de Éfaso era uma igreja muito zelosa. E agora, pasme-se, esta igreja de Éfaso tinha sido edificada pelo apóstolo Paulo, consolidada por Timóteo e pastoreada por João. Você quer mais homens de Deus, firmes na graça do que, do que estes três. E eles lideraram a igreja de Éfaso. E a igreja de Éfaso era uma igreja que cumpria a palavra de Deus, observava a palavra de Deus. A palavra de Deus era muito importante. Eles não aceitaram o ensino daqueles que diziam que o cristão convinha experimentar o melhor de Deus e o melhor do mundo. Que não tem sentido para um cristão ir a, 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 a sacerdotisas, prostitutas, para que soubesse o valor do pecado, para que a graça pudesse ser mais. Eles julgaram os falsos profetas. Eles julgavam aqueles que, se dizendo cristãos, através do inimigo traziam o veneno em forma de arroz de marisco. E tiveram o elogio de Cristo. Mas nós observamos no versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Há algo que Cristo tem contra, muitas vezes, a sua igreja. Ele é amor, é, mas Ele é justiça. Eu acho que você não entende que Deus tem milhares de milhões de anjos que o servem. Que se Deus não fosse justo, 100% e transparentemente justo, o inimigo iria acusar. Deus é justo. Em tudo aquilo que faz. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Deixe-me ser muito rápido. Você conhece algum casamento? Está aqui alguém casado há menos de um ano? Está aqui alguém casado há menos de um ano? Dois? Dois anos? Três anos? Quatro anos? Bem, isto é casamento. Então, eu dou o um exemplo. Quando nós casamos, ui, vivemos apaixonado, no primeiro amor. Não? Muitas vezes você depois, passado 40 anos, vai perguntar como é que está o seu casamento? Vai, vai. E o amor? Amor, amor e a paixão paixão essa palavra não me é estranha e a unidade qual unidade? dormimos em quartos separados é o calor estão-se a rir porque? sabe o que é que eu estou a dizer? era o que Cristo dizia aqui e deixe-me trazer isto para terminar é possível um marido e a mulher estar unido sem nunca haver uma traição, mas não viver o melhor amor. Não viver a melhor comunhão. Não viver a melhor entrega. Não viver a melhor cumplicidade. É isso que Cristo estava a dizer aqui à Igreja de Éfaso. Muito preocupados em defender a doutrina. Muito preocupados em expor os falsos profetas, Muito preocupados, mas não viviam o primeiro amor. Não viviam o primeiro amor. Sabe porquê? Hoje eu estava no banho e o Espírito Santo fala comigo. No banho, os irmãos podem não acreditar, mas fala. Eu vou-lhe dizer porquê. Uma coisa é nós vivermos de cima para baixo. Sabe o que é que nós devemos ser? Cristãos zelos. Você sabe o que é um cristão El? Não me critique, esta foi Deus que falou ao meu coração. Deus para nós e nós a andar para a frente. Entende? É Deus em nós. A igreja de Éfaso não defendia, tinha amor, tinha, tinha zelo, mas faltava-lhe o primeiro amor, aquele amor de paixão, aquele amor que combate a fé, mas não vive a fé. Que conhece a Deus, mas não expressa a Deus. Você entende? É como aquela noiva perante o noivo, eu amo-te e nunca te vou largar. Mas tu já não és aquele noivo que me encanta. Tu já não és aquele noivo que toca... Aquele esposo que toca a minha vida. Tu já não és aquela pessoa que eu tenho consideração, paixão, alegria por ti. Isto acontece em tantos casamentos, mas vou -lhe dizer uma coisa. Acontece também entre muitos filhos de Deus e Deus. Defender a Cristo, sem lhe como o primeiro amor, a base de todas as coisas. Não é a mensagem do noivo para a sua noiva. O noivo quer a noiva apaixonada. O noivo quer a noiva compromissada. O noivo quer a totalidade da noiva. Cristo casará com a sua noiva na totalidade, não na parcialidade. Você entende? Você pode ter casado na imparcialidade. Você pode ter casado sem amor. O noivo não casa com a noiva sem amor. E não permite que a noiva case com o noivo sem amor. E isso é aí que nós precisamos de mudar. Ou o nosso amor cresce, ou o nosso amor se dedica, ou o noivo não quer a sua noiva. É forte, não é? É forte. Então, sejamos e observamos, nada como arrepender. E aqui o que Deus estava a dizer, não é? Arrepende. Não te lembres do teu passado. Lembra-te onde caíste. Volta a pensar aquilo que tu eras. Cristo não está a dizer os pecados, nem a apontar pecados. Lembra-te onde tu caíste. Lembra-te onde tu perdeste o primeiro amor. Lembra-te. Quando ir ao culto era uma alegria. Quando estar na casa de Deus era uma alegria. Quando orar pelos enfermos era uma alegria. Quando interceder pelo seu esposo e a sua esposa era uma alegria. Se hoje não é, lembra-te daquele tempo. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te o que originou essa falta do teu primeiro amor. Porque alimentar da árvore da vida é viver o primeiro amor. Aqueles que vivem o primeiro amor se alimentarão da árvore da vida para todo sempre. Porque uma vida cristã sem a piedade, uma vida cristã sem um amor, uma vida cristã sem se entregar, não é a vida cristã que o noivo deseja da sua noiva. Vivamos apaixonados. Não há nada mais bonito do que o amor num casamento, quanto mais na relação entre Deus e os seus filhos. Se nós humanamente gostamos tanto de ser amado, não há maior necessidade do ser, um, do ser humano do que ser aceito e ser amado. É as grandes necessidades do ser humano. O ser humano só quer ser aceito e ser amado. Não quer mais nada. Só quer ser aceito e ser amado. Cristo nos aceitou. E só espera de nós. Que nós o amemos acima de todas as coisas. Porque se nós o amarmos, se nós o respeitarmos, se nós vivermos apaixonados, sentiremos o seu zelo, o seu cuidado, o seu amor, para todo o sempre. Agora, às vezes, ser não é complicado. Evangelista, você está a falar para mim? Não, estou a falar para mim. Eu já disse várias vezes, eu quando prego, não prego para os outros, prego para mim. Eu quero viver apaixonado. Que Deus tenha misericórdia da minha vida se eu não viver apaixonado por Ele. Se eu não for uma benção para os outros, que Deus tenha misericórdia da minha vida. E que faça soar, antes de soar as trombetas do Apocalipse, que soa a trombeta no meu coração, nos meus ouvidos, e que os meus olhos contemplem a quebra do meu primeiro amor para com Deus. Eu vivo apaixonado, eu amo este Deus. Quero viver para ele, para expressar ele. Não me interessa -me o resto. Interessa mamá-lo. Interessa respeitá-lo porque vou estar para sempre com ele. E não há pior coisa do que chegar ao céu na presença de Deus e não conhecermos aquele que nos salva, que nos ama e sentirmos que não vivemos o melhor de Deus. Não por ele, mas por nós. Porque ele diariamente está com os braços abertos para que nós vivamos apaixonados por Ele. O honrando. Porque Ele é o mais lindo entre milhares. Ele é formoso. E Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Às vezes elogiamos os homens por um pouquinho daquilo que fazem por nós. E nos esquecemos de honrar, adorar, louvar e entregar a nossa vida a Deus pelo muito que Ele fez em nossa vida. E vai fazer... E fará até a nossa partida para a eternidade. Terminei. A Cristina. Cristina aplaude com entusiasmo quando eu digo terminei. Aplaude com entusiasmo, levanta-se logo. Como que eu disse? Graças a Deus. Meus irmãos, é, é, é uma alegria. Eu quero vos dizer que eu amo estar aqui. Eu amo o pastor João, amo esta igreja. E hoje eu queria lhe pedir um, um favor, um favor de coração. Nas suas orações, ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu ministério também. Acredite, há dias que é bom nós sabermos que temos pessoas a orar por nós. Vocês estão nas minhas orações também, como igreja, como corpo. O vosso líder, eu todos os dias oro pelo pastor João. Que nas suas orações, a minha vida, a minha família, possa estar também diante de Deus. Amém? Deus abençoe poderosamente.